0: Son nom résonne comme le symbole de l'antisémitisme décomplexé de l'entre-deux-guerres et surtout l'antisémitisme acharné du régime de Vichy. Louis d'Arquier de Pellepoix restera dans l'histoire de France comme un champion de la haine du juif selon les mots de notre invité, l'historien Laurent Joly. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur RCJ, vous publiez deux livres, La France et la Shoah, c'est chez Calman Lévy, vous l'avez dirigé et vous en parlerez avec Sandrine Seban la semaine prochaine. Et puis, donc le cas d'Arquier de Pellepoix, chez Taillandier, une biographie précise de Louis d'Arquier. De Pelpois. On le disait, commissaire aux affaires juives donc entre 1942 et 1944, mais auparavant fondateur du Rassemblement anti-juif de France. Il sera également, euh, à la fin de sa vie, une figure euh, du négationnisme. Et vous dites que Darquet de Pellepois apparaît comme le maillon entre deux époques. Vous dites il fait le lien entre l'activisme anti-juif de l'affaire Dreyfus et la nouvelle forme d'antisémitisme radical qu'est le négationnisme. Oui, voilà, un personnage
1: euh, haut en couleur et, 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 et éminemment emblématique. Euh, le personnage en lui-même n'est pas très intéressant, même si j'ai trouvé des choses euh, assez euh, amusantes sur son parcours biographique avant qui se convertissent à l'antisémitisme militant. En résumé, c'est un raté, c'est un minable, c'est un type sans foi ni loi, prêt à, à recevoir de l'argent de n'importe qui. Euh, donc c'est un voyou. Voilà, donc euh, le portrait est fait. Et après, ce qui devient intéressant, c'est que ce personnage minable va incarner des choses qui vont le, le dépasser. Et d'abord l'antisémitisme. Donc il va reprendre la figure de l'activiste antisémite de l'époque de l'affaire Dreyfus. D'ailleurs, il est élu dans un, dans un euh, quartier de Paris, le 17e arrondissement, qui est un quartier traditionnellement nationaliste, où il y avait déjà eu un conseiller municipal antisémite au début du 20e siècle. Dans, à la suite de l'affaire Dreyfus, en 1900, les nationalistes avaient gagné, avaient gagné les élections municipales. Il y avait pas mal d'antisémites parmi eux. Donc vous voyez qu'il fait le lien déjà entre l'antisémitisme de l'affaire Dreyfus et celui des années 30. Et celui des années 30, bah, il incarne une sorte de, de transition parce que lui, il vient de l'action française, il est proche des ligues d'extrême droite et il va devenir un agent nazi. Donc il va essayer de fusionner cet antisémitisme qui n'aimait pas trop les Allemands avec un antisémitisme qui fait l'apologie d'Adolf Hitler. Parce qu'à partir de 1936, je, je l'ai découvert, il est payé régulièrement par les services de propagande allemands. Donc vous voyez qu'il incarne quelque chose qui va le dépasser. Et surtout, il va incarner une sorte de, de, de repoussoir qui va permettre à d'autres... Et ça, c'est qu'on se plonge dans les débats au Conseil municipal à la fin des années 30. C'est assez accablant, parce que vous avez plein de gens qui, face à Dark et de Pellepois, disent « Bon, il exagère. Vraiment, c'est un, un radical. C'est un, un fou furieux. » Pour passer des idées antisémites. Donc il annonce un petit peu, si vous voulez, le régime de Vichy, où il sera commissaire général aux questions juives. Et où Pétain, Laval diront « Oh là là, c'est un voyou d'Arquet de Pellepois ». et feront pire que lui, puisque ce ne sera pas d'Arquet de Pellepois qui fera, qui fera les rafles. Hein. Ce sera Bousquet, Laval, etc.
0: Alors, il y a effectivement son portrait, mais vous partez, c'est ça qui est intéressant aussi, du contexte qu'il a, qu a fabriqué. Vous marquez la naissance de l'activisme antisémite avec cette année, 1886 année au cours de laquelle Édouard Drummond publie donc la France juive, ce fameux brûlot qui va emporter... Pas mal d'opinions avec lui, notamment la presse catholique. Vous dites d'ailleurs qu'à cette époque-là, le journal La Croix s'autoproclame journal le plus anti-juif de France. Et donc, vous parlez de ce contexte d'antisémitisme qui va se débrider à la fin du 19e siècle, où on entend des « abats les juifs dans, » dans le, dans le débat national.
1: Oui, absolument. Il y a vraiment un moment antisémite, comme disait Pierre Birnbaum au moment de l'affaire Dreyfus. Les idées de Drummond sont, sont, sont minoritaires, mais elles sont lues. Voilà. Et c'est un polémiste. Et avec l'affaire Dreyfus, il arrive à transformer ce courant intellectuel en courant politique. Vous avez euh, une dizaine de députés qui sont élus euh, à la Chambre des députés, des députés antisémites. Ils vont même créer un groupe d'une trentaine d'individus. C'est assez hétéroclite. Mais ce qui les réunit, c'est l'antisémitisme. Et puis à Paris, Paris devient un peu la capitale du nationalisme. En fait, l'affaire Dreyfus, dans l'agitation, ça finit par être essentiellement Paris. Et les nationalistes, courant politique qui s'appelle comme ça, les nationalistes gagnent les élections municipales en 1900. Et donc, jusqu'à la guerre de 1940, ce sont les nationalistes qui tiennent le conseil municipal. Et, et parmi eux, vous avez des antisémites militants, le bras droit d'Édouard Drummond, Gaston Méry. Et donc c'est vrai que quand on se replonge, comme je l'ai fait dans le, la première partie du livre, dans, dans ces débats au début du XXe siècle, on a l'impression d'être aujourd'hui. Il y a vraiment des... On a l'impression d'être sur CNews. C il y a des gens qui lancent comme ça des, des, des débats complètement euh, abracadamantesques, racistes, antisémites. Alors, il y en a certains qui se disent laïcs, d'autres qui se disent royalistes. Voilà, on, on a une confusion comme ça. Et l'antisémitisme anti, prospère. Voilà. Devient déclinant après la, 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 la Grande Guerre. Il y a vraiment un changement, la Grande Guerre, l'Union sacrée. Aussi, le catholicisme qui renonce à l'antisémitisme. c'est que la croix renonce à l'antisémitisme en 1927, ce qui fait que c'est groupusculaire jusqu'au début des années 30. Et avec le nazisme, alors là, on rentre dans une nouvelle phase où le nazisme va fasciner toute une partie de ces nationalistes français. On, dit, Tiens, on a là un homme d'État qui prend le problème juif à bras-le-corps et ça devient un modèle. Donc, D'Arké Pepoy il est vraiment le, le produit de ça. Et ce que j'ai vraiment découvert, c'est que son adhésion à l'antisémitisme et, et en grande partie opportuniste, c'est-à-dire que lui, il est nationaliste, ça n'y a pas de doute, il est proche de l'action française, mais en fait, il connaît rien au problème juif,
0: oui, il alors, connaît rien aux juifs, c'est pas son truc. C'est vrai que donc vous avez, vous expliquez dans une première partie du livre hein, le contexte qui a fabriqué de pelpois et puis donc vous revenez sur son euh, parcours. Il est né donc en, en 1897 à Cahors dans une famille bourgeoise, une famille vous venez de le dire qui n'était pas euh, antisémite. Euh, le, le Père était maire de Caror, médecin, radical socialiste. Euh, et euh, euh, Darkier disait lui-même « je ne suis pas ce qu'on appelle un anti-un anti juif par tradition ». Ça a été fabriqué dans son parcours.
1: Oui, ça a été fabriqué par son parcours. Alors, il y a bien sûr le contexte de l'affaire Stavisky qui va, qui va le porter. Il voit que c'est un peu dans l'air. De temps en temps, il tient des propos contre les juifs. Mais il va vraiment se convertir comme un, comme un néophyte qui découvre de la littérature, comme aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les gens découvrent des choses. Lui, il y a une bibliothèque dans son quartier. Qui est, donc il est, c'est euh, euh, le quartier des ternes, donc il est le conseil municipal. Et dans son quartier, il y a Henri Coston, qui est euh, un antisémite militant, qui a un petit centre de documentation. Donc, comme c'est son électeur, eh ben, il va le voir. Et il va voir sa bibliothèque. Et il dit, tiens, c'est. Et puis, il y a aussi la campagne électorale du Fonds populaire avec Léon Blum. Et tout ça, ça crée une sorte de panique identitaire dans une grande partie de la droite et de l'extrême droite. Et il se dit, j'ai peut-être un créneau. Apprendre prendre. Et il se lance dans l'antisémitisme militant. Vraiment, on voit un, un, une tribune. Ouais, c est, c est, on commence par une tribune. Il commence par une tribune dans l'Action française antisémite contre Téongloum en, en février 1936. Et à partir de là, il est identifié comme... En plus, il est conseiller municipal, donc il a, il a un mandat comme quelqu'un qui peut porter cette parole-là. Il va être. Alors, on ne sait pas très clairement si c'est lui qui a sollicité les Allemands si c'est des Allemands qui l'ont repéré mmh. et qui vont lui écrire comme ils le font souvent. En tout cas, il va devenir un agent de propagande nazie à partir de juin 36.
0: Alors, il y a aussi une date importante, hein, pour revenir un petit peu plus, plus tôt, le 6 février 1934. Alors
1: oui, c'est ce qui a lancé sa carrière. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit, c'est un raté d'Arquet de Pellepoix, et euh, j'ai vraiment découvert, grâce Très à... Très instable, hein, même dans, dans sa vie euh, professionnelle. Ah oui, il, il, est, il est instable dans sa vie professionnelle. On sait qu'il a magouillé. Alors peut-être qu'il y a des origines de son antisémitisme par le fait qu'il a été mis à la porte de la société Dreyfus, euh, les céréales, parce qu'il avait volé dans la caisse à Strasbourg. Sa, sa fiancée s'est suicidée. Enfin, C'est un naufrage. C'est un type qui est un naufrage ambulant et qui se retrouve au début de l'année 1934. Il a presque 37 ans et il est squatter chez son frère. Il a un frère médecin. Tous ses frères ont réussi, sauf lui. Et son frère est à l'action française. Et lui, il va aller manifester pendant cette grande manifestation du 6 février 34, Et il prend une balle dans le genou. Et ça, ça lui permet de se lancer en politique. Il va créer une association des victimes du 6 février 34. Donc on voit que c'est un agitateur qui essaie de faire parler de lui. C'est la chance de sa vie. Mais bon, au bout d'un moment, les gens, ça, ça les fatigue, cette histoire-là, le 6 février 34, des victimes du 6 février 34. Donc il n'a plus vraiment de créneau. Et c'est pour ça que deux ans après... Il, se, il trouve un nouveau credo qui, qui, qui va être antisémitisme. Vous
0: dites de lui hein, qui, qui vit une vie d'aristocrate clochard.
1: Oui, euh, il est, il est euh, dépendant financièrement de tout le monde. Euh, il tape ses frères, enfin taper au sens <rire> financier. Ouais, ouais. Euh, il escroque. Euh, voilà, croque, Et il se prétend aristocrate. Voilà, il se prétend aristocrate, alors que quand on voit sa vie, il, est, il a beaucoup voyagé. C'est vraiment un clochard. C'est-à-dire qu'à Londres, il est vraiment, c'est vraiment la misère. Et dans une chambre d'hôtel napp qui paye pas. Mais il se fait passer pour un baron, voilà, un baron d'Arquet de Pellepoix, et il envoie, j'ai trouvé des articles assez amusants, il écrit à Moraz parce qu'il espère être publié. C'est un journaliste raté, en fait, c'est un écrivain raté. Il fait un roman d'initiation qui ne trouve pas d'éditeur. Il envoie des articles à la presse que personne ne veut publier. Donc voilà un peu
0: le profil de, de, de D'Arquet. Et donc à l'approche de la Seconde Guerre mondiale, il va être dans un premier temps marginalisé et même condamné Alors. C'est vrai qu'il va
1: pouvoir lancer sa carrière antisémite, créer des associations, euh, le, le Rassemblement anti-juif, le Club national. Bref, il, il fait parler de lui. Il devient connu. Hein, il devient connu. On en parle comme, comme un, un excité. Voilà, C'est Dark et de Pellepois. C'est le, 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 le profil de l'antisémite excité. Donc il, il est un peu connu. Mais son activisme et sa violence finissent quand même par faire tâche. Et effectivement, après le décret de loi Marchando en 1939... Il est, d'une part, ce qui n'était pas le cas en, encore en 1937-38, il est vraiment mis au banc de sa famille politique, les nationalistes, qui disent « Non, maintenant, ce n'est plus possible. » Et il est condamné. Voilà. Il est condamné pour, pour euh, injure raciale. Voilà, injure raciale. Euh, on n'a pas trouvé la preuve de financement. Il euh, euh, y a des accusations comme quoi il est financé par l'Allemagne. Il arrive à, 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 à se disculper de ça. Mais par rapport aux injures racial, il est condamné.
0: Alors on arrive évidemment à la défaite, 1940, vous parlez, que, vous parlez pardon, de ces, ces heures de gloire de l'antisémitisme. De son côté, de Pelpois est fait prisonnier de guerre, euh, il se fait discret après sa, sa libération, il l'ordre sur ce commissariat général aux questions juives, hein. vous dites que c'est le ministère de l'antisémitisme, et c'est d'abord Xavier Vallat qui va occuper donc, ce, ce poste, et en 1942, il est donc nommé commissaire général à la question juive. Dans un premier temps, il va avoir peu, finalement, de, de, de pouvoir. Il va surtout réorganiser son service. Vous dites, par exemple, qu'il enlèvera les nominations « Monsieur et Madame »,« Monsieur Lévy » ou « Madame Lévy » par « Le Juif Lévy » ou « Le Juif Intel
1: voilà, ». En fait, il se retrouve bombardé à un poste qui n'est pas du tout fait pour lui, parce que le commissariat questions juives, en question juive, en pratique, c'est avant tout s'occuper de la gestion de la spoliation des, des Juifs. Vous avez une administration qui fonctionne avec 1000 agents, la plupart, plus de 700, s'occupent de la spoliation des juifs. Donc c'est technique, c'est juridique. Et lui, c'est un paresseux. C'est quelqu'un qui aime parler. Donc lui, c est, c est, il va investir des questions de propagande. Voilà. Il n'y avait pas de direction de la propagande. Il va créer une direction de la propagande. Il réorganise les services. Mais surtout, il crée une direction de la propagande. Et il va pouvoir parler à la radio. Il va, trouver, il va avoir une émission sur le poste de la Radiodiffusion nationale, donc la radio de, de Vichy. Et ça va lui permettre, à l'été 1942, de soutenir la politique du gouvernement de livraison des juifs à laquelle il ne joue pas un rôle euh, décisionnaire. Lui, il est, pour, il est là pour la parade. Il est là, il, on, va, on va lui demander de présider des réunions, voilà, mais ce n'est pas lui qui prend les décisions. Et ce n'est pas lui qui agit. Euh, les décisions sont prises par Laval et Bousquet, le chef de la police, et les, et les, et les arrestations, elles ne sont pas faites par le commissariat qui s'en elles sont faites par la police ordinaire. Mais sa nomination s'inscrit donc dans le cadre de la solution. Il faut la s'inscrire dans une nouvelle. Voilà, les Allemands ont demandé d'Arquet de Pelpois parce que c'est un, un homme à eux. Hmm. Et ils n'ont pas confiance en Valat. Euh, je pense que là-dessus, ils ont tort, parce que je pense que Valla aurait accompagné la solution finale. Il n'y a pas de raison euh, que Bousquet Laval euh, étaient dedans et, et pas, pas Valla. Mais ils ont plus confiance en, en Darquier. Et effectivement, Darquier va jouer une sorte de, de, de rôle d'aiguillon, de poisson-pilote, pour essayer de toujours pousser plus loin Vichy dans, euh, dans la politique antisémite. Sa campagne principale, elle portée porté sur les naturalisés. Vichy avait promis aux nazis qu'il leur donnerait des naturalisés. Euh, après les étrangers, donc tous ces gens qui, avaient été, qui étaient devenus français euh, dans les années 30. Et euh, là, euh, Vichy va hésiter après les grandes rafes. Le, les grandes rafes, elles ont créé des, des, un mécontentement dans la population. Les gens ont été choqués. Donc là, Vichy a dit « Bon, les naturalisés, on ne va pas vous les donner tout de suite bon, ». Qu'est-ce qu'il a fait d'Arké Il a fait des projets de loi, essayé de pousser... Voilà. Ce qui a permis, du coup, aussi à Laval et à, et à Bousquet de se dire ben « Nous, par rapport à Darkier, on est modérés ». Donc vous voyez, c'est un peu la même situation qu'à la fin des années 30, où on voit au Conseil municipal des gens qui sont antisémites, mais qui disent « Nous, on n'est pas antisémites. antisémite ». L'antisémite, c'est Darkier. Or, ce qu'il propose, c'est ce que fera Vichy. C'est ce déjà des mesures terribles contre, contre les Juifs, contre les, les naturalisés. Et, euh, et quand on regarde pour autant... Euh, D'Arquier s'est inscrit dans le sillage de la politique anti de Vichy en 1943. Il dit « Bon ben bah voilà, les Juifs français, on ne va pas les déporter, ils resteront. Moi, ce que je veux, c'est que la France soit débarrassée des étrangers et des naturalisés ». Les naturalisés, c'est là où Vichy ne, ne, ne fera en, en juillet 1943 l'aval qui ira non. Voilà. Donc ce qui fait que D'Arquier n'a pas tellement suscité satisfaction, la satisfaction des Allemands et il sera renvoyé. Il sera renvoyé en février 44.
0: Alors, cela dit, vous l'avez précisé, hein, il a euh, peu ou pas de pouvoir euh, réellement, mais par contre, il n'a aucun problème à endosser la responsabilité morale d'une rafle comme le Veldiv.
1: Ah oui, lui, euh, alors quand même, il est un peu gêné aux entournures. C est, c est, on sent que c'est quand même une grosse décision qu'on lui demande d'endosser et il y a un jeu de correspondance avec Bousquet qui est assez drôle, où chacun se renvoie la balle de ce qui est décidé. Voilà, ils, savent, ils ont tous les deux très bien compris que c'est criminel ce qui est en train de se passer. Et donc il y a un échange de correspondance où euh, Bousquet essaye de faire endosser à Darquier par des lettres, comme ça pour la postérité au cas où. Et Darquier lui répond ah « Non, non, c'est vous qui avez, <rire> qui avez décidé ça ». Donc on voit que... Mais bon, effectivement, et ça, on le verra au moment de, le, du fameux scandale de 78, l'affaire de Pelpois il assume complètement le fait que Vichy devait... Il fallait se débarrasser des Juifs étrangers. Mais il aura quand même le culot de dire euh, que euh, cette politique visait à sauver les juifs français. Il disait, moi j'ai sauvé les juifs français, mais ces juifs étrangers qui voulaient la guerre, qui étaient des immigrés C'est un argument qu'on retrouve fallait... dans le débat aujourd'hui. C'est un argument qu'on qu trouve dans le débat d'aujourd'hui. Et c'est étonnant que Darquier, même lui, a eu le culot de, de l'endosser.
0: Alors justement, revenons au début de votre livre. On y retrouve donc Darquier de Pellepoix, 1978, il est en Espagne. Il a été condamné à mort par Contumas en 1947, et donc il vit euh, caché du côté de l'Espagne, de Madrid. Et euh, il n'exprime... Aucun remords, au contraire, il fait cette sortie hein, qui restera dans l'histoire. Je le cite, je vais vous dire, moi, ce qui s'est exactement passé à Auschwitz, on a gazé, oui, c'est vrai, mais on a gazé les poux. Et il va, euh, avec Forisson lancer euh, tout un mouvement négationniste en France.
1: Absolument, il est vraiment, comme le disait Henri Rousseau, le déclencheur du négationnisme en, en France. Et sa notoriété tient à cette interview. C'est-à-dire que si j'ai fait un livre sur Darkhead Pelpois, c'est qu'effectivement, à cause de ça, c'était un immense scandale. On a oublié aujourd'hui, mais l'affaire 78, c'est un immense scandale qui a vraiment ouvert les vannes. Alors, il y a un côté positif à l'affaire d'Arquet de c'est que ça a permis à Serge Klarsfeld de sortir du bois pour euh, incriminer les responsables de la rave du Veldiv, bousquer le, euh, le guet. Et Donc, c'est à ce moment-là que les procédures vont être lancées. Dès mars 79, une procédure... Euh, enfin, euh, le guet est inculpé de complicité de crimes contre métier Donc, on voit que ça a vraiment permis ça, mais ça a aussi ouvert les vannes du négationnisme. Parce que Faurisson, qui depuis quatre ans avait commencé sa campagne négationniste sans qu'il soit publié dans la presse, là, il va obtenir, dans le sillage de cet immense scandale, de pouvoir publier une tribune dans le monde. Vous vous rendez compte le, le scandale C'est juste après l'affaire d'Arké de Pelpois. Il se réfère au propos de Darkier de Pellepoix et ça ouvre vraiment sur l'espace public le négationnisme. Parce que forrisson par le jeu du droit de réponse, va, va pourrir vraiment le, 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 le débat pendant, pendant plusieurs années. Et vous expliquez même le, le débat au sein même des, des rédactions, la responsabilité de la presse à ce moment-là. Exactement. Et donc, euh, euh, l'affaire Darkier est vraiment absolument fondamentale à la fois dans la mémoire de Vichy, les processus euh, qui ont amené euh, le,
0: le, le procès Papon, ça vient aussi après, et puis le négationnisme. Alors il est resté un symbole hein, de la France antisémite, vous dites d'ailleurs que le racisme a été la colonne vertébrale de sa vie, de quoi d'Arké de est-il le symbole alors, et de
1: Pelpois, il est le symbole de ces trois choses dont on a parlé. Il est le symbole de la tradition antisémite française. Vraiment, il, il, il fait vraiment le lien entre le, ce type d'activiste de l'affaire Dreyfus, dont d'ailleurs lui-même se situe dans, dans, dans la continuité de Jules Guérin, du Marquis de Morès. Vous voyez ce type d'activiste de, de, antisémite. Donc, il, il, il incarne vraiment l'antisémitisme français. Cette manière dont cet antisémitisme français s'est acclimaté au nazisme et, et s'est fait le, 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 le le, enfin là, le, le, le défenseur de, de, de l'hitlérisme. Il est aussi l'incarnation de ce qu'est la politique de Vichy, vraiment, parce que même lui, Darquet de Pellepoix, euh, disait, euh, on veut se débarrasser des juifs étrangers, les juifs français, on ne veut pas les déporter, ils resteront là comme des sous-citoyens, donc on voit très bien qu'il ne s'agissait pas de protéger les juifs français, mais, mais qu'il y avait une cohérence dans la politique antisémite qui explique pourquoi tant de juifs ont été déportés, parce que Vichy voulait se débarrasser des juifs étrangers. Et puis, il est vraiment l'inventeur du négationnisme français sur l'espace public. Voilà, donc c'est vraiment pour ça que j'ai consacré un livre à, à Darkit Pelpois, parce que sa biographie n'est en soi
0: pas intéressante. Un livre absolument passionnant. Merci, effectivement, avec euh, tout le contexte qui entoure le, le parcours d'Arquier de, de, de Pelpois, Laurent Joly, le cas d'Arquier de Pelpois antisémitisme et fascisme français, 1934-1944, c'est chez Taillandier. Euh, merci infiniment d'être venu euh, nous en parler. Puis vous reviendrez donc, euh, dans quelques jours dans l'émission de Sandrine Seban pour parler d'un euh, autre euh, ouvrage que vous avez cette fois euh, dirigé. Merci à vous, Laurent Joly. Merci, Rudy.